0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 12 haben wir Julius Frack zu Gast.
0: Julius ist ein mehrfach und international ausgezeichneter Illusionist und kaum zu glauben, aber wahr ist es, dass er seine erste Illusionsshow im Alter von sieben Jahren durchgeführt hat. Heute tritt er auf höchstem Niveau auf den größten Veranstaltungen weltweit auf und hat außerdem schon den Reisebus der Bundesliga-Mannschaft des Bayern München vor der Arena erscheinen lassen. Wenn man sich seine bisherigen Auftrittsorte durchliest, kommt es einem so vor, als würde
1: man durch einen Atlas blättern. Las Vegas, Hongkong, Paris, Rom, London, Berlin, Peking, Marrakesch. Dort überall ist er schon erfolgreich als Illusionist aufgetreten.
0: Hallo Julius, in welchem Land bist du jetzt gerade? Jetzt bin ich gerade zu Hause
2: in Deutschland.
0: <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Julius. Ja, gerne. Haben wir noch
1: irgendetwas Wichtiges gerade eben in der Aufzählung vergessen, was du für deine Zauberkünste sozusagen als ganz wichtig siehst?
2: Also von den Orten her war für mich auf jeden Fall ein Highlight ähm, das Magic Castle in Hollywood. Das ähm, ja, war so ein Traum, so ein Jugendtraum. Und ich dachte immer, boah, dort einmal aufgetreten zu sein. Nein, es war sogar so, ich habe davon geträumt, dort einmal zu Besuch sein zu können. Das wäre schon das Höchste. Und dann dort selber auftreten zu können, das war wirklich ja richtig die Erfüllung eines Traums. Und ich habe die zwei Wochen dort auch in vollen Zügen genossen.
1: Wann konntest du diesen Traum erfüllen? Also wie lange ist er schon her?
2: Ich glaube, das war 2001. Okay, das okay. Das Erfüllung ging.
1: Das heißt, das allererste Mal für dich dann auch in Hollywood zu sein oder das allererste Mal dort dann vor Ort im Magic Castle?
2: Ich stand schon mal davor und zwar hatten wir einen Schüleraustausch nach Los Angeles. Ich habe also meine Gastfamilie gezwungen, mit mir dorthin zu fahren. Und ich stand dann davor und dort sind ja die Gesetze mit Alkohol sehr streng. Man durfte dort also erst ab 21 rein. Es gibt allerdings am Sonntagnachmittag eine Familienvorstellung und da kann man eben auch als unter 21-Jähriger hin. Und jetzt hat es aber so ergeben, dass wir am Samstag schon wieder nach Hause fliegen mussten und ich eben den Sonntag nicht mehr dorthin gehen konnte. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht ähm, so eine gefakte Bombendrohung oder sowas abgeben <lacht> <und> so <lacht> nicht starten kann. Aber ich habe es dann doch nicht äh, gemacht und habe dann einfach noch ein paar Jahre gewartet, bis ich dann nochmal dort
1: sein konnte.
0: Was tut man nicht alles für die Zauberfeier? <lacht> Das
1: heißt, auch schon in Schuljahren warst du von der Zauberkunst vollkommen verblüfft und hast selbst ja, schon
2: gezaubert? Ja, doch. also es gab diesen ähm, Moment, wie gesagt, ich, ich habe ja mit sieben schon angefangen, aber es dann danach ein paar Jahre wieder aus den Augen verloren. Und dann mit 15 gab es diese Wiederentdeckung und dann gab es den Moment, wo ich damit wieder in Kontakt gekommen bin und dann wusste ich, das ist, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Und das ist, das ist, was ich jetzt auch ab jetzt immer machen will. Und dann war die Sache
1: eigentlich klar. Du hast uns im Vorfeld auch gesagt, dass du geradewegs hier zum Interview von deinem Probenraum, von deiner Werkstatt kommst. Wie kann man sich so eine Werkstatt vorstellen von einem großen Illusionisten? Ja, also ähm,
2: das ist Werkstatt und Lagerraum und Proberaum. In einem. Ich habe dort ähm, eigentlich mal vorgehabt, auch so einen Bereich zu haben, wo man proben kann. Aber im Verlauf der Jahre sind einfach so viele äh, Darbietungen dazugekommen, so viele Requisiten, so viele Flight Cases, dass dieser Probenplatz immer weiter zugunsten des Lagerplatzes zusammengerückt ist. Aber ich habe noch so einen Werkstattbereich, wo ich ähm, eben Entwicklungen mache, Prototypen baue, wenn ich eine Sache neu entwickle oder auch Reparaturen mache, jetzt gerade eben zum Beispiel habe ich einer Illusion einen neuen Anstrich verpasst, weil ich sie ein bisschen so vom Design her umgestaltet habe und ähm, ja, da gibt es eigentlich immer dann was zu tun, Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten und so weiter und ähm, ich glaube, damit die Zuhörer eine Vorstellung davon haben, also wenn man sich ein, ein kreatives Chaos vorstellt, dann trifft es am besten, weil alles für mich seine Ordnung hat. Na, naja, es ist, ähm, für mich hat alles seinen Platz und ist alles an Ort und Stelle und es ist auch ganz wichtig, denn ähm, wenn wir jetzt zum Auftritt fahren, dann kommen die Techniker, die müssen dann sich darauf verlassen, dass alles eben dort ist, wo sie es dann nehmen und in den LKW laden können und... Ähm Insofern ist Ordnung ganz wichtig, aber ich arbeite eben auch gern so, dass ich viele Sachen da habe, wenn ich was ausprobiere dann weiß ich, ach, da hatte ich doch noch einen Stoff oder da hatte ich noch dies oder das und dann kann ich gleich damit arbeiten und gleich was ähm, damit anfangen. Insofern habe ich so eine gewisse Lagerhaltung an, ich sage jetzt mal, Kreativmaterial und Bastel und Arbeitsmaterial auch da.
0: Du hast gerade gesagt, dass, du <lacht> dass die Techniker mit einem LKW kommen. Passt das alles in einen LKW rein oder müssen die sogar zweimal fahren?
2: Also bei den, ähm, ja, bei den großen Shows, da müssen wir mit zwei LKW losfahren und ähm, ja je nachdem, welche Requisiten wir dabei haben, wie lange die Show geht, welche Darbietungen ähm, dabei sind, ähm, passt man das dann immer an, welches Transportmedium man dann einfach benutzt.
0: Wie viele Helfer hast du dabei, die dich äh, unterstützen?
2: Das kommt auch eben drauf an auf die Größe der Show, aber sagen wir mal, bei der größten Variante sind es ähm, vier Bühnentechniker und ein Licht- und Tontechniker, ähm, mhm dann ähm, eine oder zwei Assistentinnen und ich, also wir sind dann so sieben, acht Leute, das ist dann schon ein ganz ordentliches Grüppchen und es ist natürlich dann auch ein Teil der ganzen Arbeit, dann das alles zu koordinieren und äh, dass eben von der ganzen Logistik her die Requisiten am richtigen Tag, an der richtigen Stelle sind, die Leute am richtigen Tag, an der richtigen Stelle sind, wissen, was sie zu tun haben, und
0: alle informieren, das ähm, ja, ist dann natürlich viel Organisationsarbeit. Aber die macht auch Spaß ist, natürlich. Ist das dann deine Aufgabe, die alle zu organisieren? Oder hast du auch noch irgendjemanden in deinem Team, der wirklich die ganze Orga äh, von so einer großen Veranstaltung übernimmt?
2: Ja, also ich habe ähm, ja, auch Mitarbeiter, die das mit übernehmen. Und eine Mitarbeiterin, die kümmert sich auch eben um so organisatorische Sachen. Aber es läuft dann trotzdem meistens oder eigentlich immer noch mal über meinen Schreibtisch, weil eben in vielen Dingen auch bei der Organisation eben auch inhaltliche Fragestellungen sind. Also, wie man jetzt das Programm zusammenstellt, welche Darbietungen und was man dann dafür braucht oder ähm, so von, von der Einschätzung her, was man jetzt an Bühneneffekten eben noch dazu nimmt oder nicht. Ähm, ja, gucke ich dann auch immer nochmal drüber und bin dann auch immer involviert und ich muss natürlich auch immer wissen, ähm, wer, wo, wann, wie, was ist und äh, damit ich mich selber auch vorbereiten kann dann.
1: Wie sieht das nochmal bezogen auf deine Werkstatt aus? Lässt du dir da auch helfen, also unter die Arme greifen oder machst du da alles selbst? Also mit ja, da habe ich
2: auch Leute, die mir helfen. Die kommen so stundenweise vorbei. und Also auch Techniker von mir, die sind nicht nur bei den Shows dabei, sondern sind auch in der Werkstatt dabei. Und wir werkeln zusammen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die ich komplett dann in Auftrag gebe. Also gerade so aufwendigere Lackierarbeiten oder auch wenn ich dann einen Prototyp hergestellt habe, gebe ich es dann jemandem, der es dann nochmal richtig baut. Und dann fängt aber... Der zweite Schritt der Entwicklungsarbeit an, also wenn ich das fertige Requisit oder eigentlich fertige Requisit habe, dann muss ich nochmal ganz viel damit arbeiten und bei den Proben muss man dann auch dann doch handwerklich noch einiges machen. Die Cindy, die äh, spotte dann immer und sagt, ja, heute haben wir wieder wenig geprobt und viel geschraubt, aber äh, es ist einfach wichtig, dass man ähm, auch Anpassungen an den Requisiten macht an, ähm, Anpassungen, die man eben erst rauskriegt, wenn man dann in, in der Probenarbeit ist.
1: Um mal direkt zu einem Kunststück, zu einer Illusion von dir zu kommen. Der große Bus, den du erscheinen hast lassen, kannst du dir mal berichten? Also für alle, die, die es nicht gesehen haben, nicht live oder nicht auf YouTube. Ähm, was ist dabei passiert und wie hast du das aus der Sicht eines Künstlers betrachtet?
2: Das Ganze fing an mit dem Anruf, wir waren gerade beim Abendessen machen, dann klingelt das Telefon und es ist eben, also fängt die Situation schon an, man wird dann von der einen Situation komplett rausgerissen und in eine andere. Und dann meldete sich jemand, der gesagt hat, ähm, äh, du lässt doch Autos erscheinen. kannst doch dann sich auch einen Bus erscheinen lassen. Und ich habe halt sofort gesagt, na klar kann ich, <lacht> gar kein Problem. Ähm, hatte mich aber damit noch gar nicht so richtig mit der Materie befasst. Und ähm, habe aber gedacht, klar, das kriegen wir schon hin. Dann habe ich meinen ähm, Haus- und Hof-Schlosser angerufen, der eben auch viel am Theater arbeitet, der eben auch dann aus der Arbeit heraus mit vielen ungewöhnlichen Projekten und Aufgabenstellungen vertraut ist. Und der hat dann ähm, gesagt, ja, ja das kriegen wir hin. 24 Tonnen sind zwar viel, aber das kriegen wir schon hin. So fing das Ganze an. Ähm, und man macht sich dann natürlich auch viel... Gedanken, weil du fragst, so aus künstlerischer Sicht will man äh, das Ganze inszenieren und wir haben viele Drehbücher geschrieben, wie man äh, diesen, äh, diesen Präsentationsprozess machen könnte, wie man die Abdeckung, die ja letztlich wichtig ist, um den Erscheinungsprozess ähm, zu äh, verdecken, was man da machen kann, um den möglichst äh, harmonisch oder möglichst homogen werden zu lassen und ähm, ja, dann kommt man aber in der Arbeit mit so einem großen Konzern natürlich an einem Punkt, wo auch vom Konzern aus viele Vorgaben sind. Also das geht nicht, das wollen wir gerne so haben. Und also man ist dann letztlich in seiner ähm, künstlerischen Freiheit doch auf einen Weg ähm, dann letztlich festgeschrieben. Und ähm, dann fing die Arbeit an, das alles ähm, wirklich dann in die Tat umzusetzen. Wir haben eine eigene Lagerhalle gemietet, um dann alles mal aufzubauen, um alles fertig, einmal fertig zu installieren. Wir hatten also auch den Originalbus dann schon mal da, war ganz geheim alles. Und ähm, dann war letztlich der Auftritt selber, war dann das allerkleinste vom Ganzen. Also das war dann noch so das i-Tüpfelchen am Schluss. Man hat es bis dahin schon so oft gemacht. Und ähm, so oft durchgespielt,
1: dass es ganz automatisch dann lief. Wie lange war dieser gesamte Prozess, den du gerade beschrieben hast?
2: Ich würde sagen, dass wir insgesamt sechs Monate daran gearbeitet haben. Und es waren wirklich viele Umstände, die man gar nicht so sieht oder die man gar nicht nachher so äh, auf dem Schirm hat. Zum Beispiel war es so, dass ähm, man zuerst mal auch von der Örtlichkeit her so Location-Scouting gemacht hat. Also wir sind durch München gefahren, haben uns eben alle Orte angeschaut, in denen ein Bus erscheinen könnte und der Ort sollte ungewöhnlich sein und er sollte eben mit Fußball in Verbindung gebracht werden. Und es war dann relativ schnell klar, auch, vor, auch als Vorgabe von, von MAN, dass es vor der Allianz Arena sein sollte. Und ähm, bei der Vorortbesichtigung habe ich dann gesehen, habe gesagt, da steht aber ein Schild, ähm, dass man hier nicht mit Fahrzeugen fahren darf, die schwerer als 16 Tonnen sind. Was ich denn damit auf sich hätte? Und dann meinten die meinen, ja, ja, nee, das ist so, weil da drunter eine Tiefgarage ist, die ähm, vier Stockwerke hat und ähm, dann war das ganze Projekt eigentlich kurz vor der Absage, weil man gesagt hat, man kann keinen 24-Tonnen-Bus dort für so lange Zeit ähm, stehen haben, wenn nur 16 Tonnen zugelassen sind. Und dann hat mein Schwiegervater gesagt, Na ja ganz klar, du musst mit Schwerlaststützen diese, diesen Bereich bis zum Erdboden runter abstützen. Und ich dachte, ja, <lacht> für eine Wahnsinnsidee. Idee, aber ja, es gab, es gab keine andere Alternative mehr und dann habe ich das vorgeschlagen, denkend, dass sie dann sagen, nee, das ist ja gesponnen, das geht auf keinen Fall und dann war es aber letztlich so, das wurde dann gemacht, also es wurde in dem Bereich, wo der Bus stand und noch darum herum, wurden so Schwerlaststützen eingebaut von der Baufirma, die eben diese Esplanat oben von unten abgestützt haben bis, bis zum runter. Und dann konnte der Bus dann stehen.
0: Musste dafür, dann die, der, ähm, musste dafür das Parkhaus dann auch irgendwie geschlossen werden, weil ich, die Stützen sind dann wahrscheinlich im Fahrweg des Autos, oder?
2: Genau, da musste das Parkhaus dann, dann äh, sperren
0: für, für die Zeit. Boah. So
1: viel Aufwand für einen ganz kleinen Moment. Wie lange war das überhaupt? Also wie lange standst du dann wirklich mit dem Bus auf der Bühne?
2: Es also war wirklich kurz, also ich habe noch davor zwei kleinere Sachen gemacht, aber der Bus selber, das sind nur 90 Sekunden. Die ganze Veranstaltung drumherum war noch ein bisschen ausgedehnt und da kamen dann noch so Bayern-Profis zur Sprache und die haben dann noch ein bisschen erzählt und man hat noch ein bisschen so drumherum gemacht und dann, ja, kam dann der Erscheinungsprozess, der Erscheinungseffekt, der Bus war da und dann ging es da auch noch mal ein bisschen um den Bus und dann hat man daraus eben so eine Abendveranstaltung für geladene Gäste gestrickt. Ja, aber ja, es stimmt schon, der Effekt des Erscheinens waren wirklich nur 90 Sekunden.
0: Hast du für das Prinzip, den Bus erscheinen zu lassen, ähm, konntest du dich auf das Konzept eines Autoerscheinens zurückziehen oder hast du etwas komplett Neues erdacht oder etwas äh, mit einer Annäherung an das?
2: Also ich dachte das am Anfang, das ist ja eigentlich nur ein Auto in Groß. Und es gibt aber dann ähm, verschiedene Punkte, die das dann unmöglich gemacht haben, es wirklich genau nach diesem Autokonzept zu machen. Also es musste eine ganz neue Form her. Ich ähm, kann das natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ist so ein Bus, der ähm, den kann man eben nicht so leicht handeln. Ein Auto, sagen wir mal, das hat verschiedene Punkte, da kann man das nehmen, da kann das wo drauf fahren, da kann das wo draufstehen und dann kriegt man das irgendwie hin. Ähm, bei dem Bus ist es eben durch die ganzen Aufnahmen, durch die ganzen ähm, Punkte, wo man den bewegen kann, äh, viel schwieriger. Und ähm, man hat eben immer mit diesem immensen äh, Gewicht zu schaffen, zum Beispiel ähm, hatten wir auf dieser Esplanade vor der Allianz Arena eine Steigung von zwei oder drei Grad. Und ähm, wenn man das jetzt umrechnet, die 24 Tonnen, was das jetzt ausmacht, ob man die eben den Berg hoch oder den Berg runter schiebt, das sind unglaubliche Kräfte, die dann da wirken. Und dann musste man eben auch vor Ort noch entsprechende Anpassungen Vornehmen, die man, die man eben im, im Pro, in der Probensituation nicht hatte, weil es da eine ganz ebene Fläche war. Wir wussten es das zwar, dass das kommen würde, aber wir konnten es ja nie ausprobieren und man hat es so gut es geht berechnet und es hat auch einigermaßen gut hingehauen, aber so ein paar kleine Anpassungen mussten dann trotzdem gemacht werden.
1: Sind solche kleinen Dinge Sachen, die dich stören oder die dich herausfordern? Wie stehst du dazu? Nein, es sind
2: Herausforderungen. Das macht es natürlich spannend und ich verlasse mich da immer auf meinen Schlosser, auf den Steffen. Ich sage immer, Steffen geht es. Und wenn der Steffen sagt, es geht, dann, dann weiß ich das auch. Also er hat da ein super Gespür dafür, er hat jahrelange Erfahrung und ähm, ist für mich dann auch so vom Gefühl her ganz wichtig zu wissen, da ist jemand, der weiß genau, was er macht. Und wenn er was ähm, anpackt, dann, dann funktioniert das auch. Also er war in dem Prozess, aber auch bei vielen anderen Sachen ist er ganz ganz wichtiger Mann
1: für mich dass du an diesem einen Abend mehr Lampenfieber als sonst?
2: Ein bisschen schon, vor allem, weil es eben so lange Wartezeiten dann gibt. Und das, finde ich, macht es immer schwierig. Ich gehe am liebsten ähm, in die Umkleidekabine Kabine, ziehe mich um und zack, raus auf die Bühne. Also ich versuche auch bei normalen Auftritten nicht zu früh fertig zu sein, weil irgendwie schon ganz fertig zu sein oder zu stehen und, und zu warten, ist dann eher unangenehm. Und es gibt so ein paar Auftritte, ja, wo, wo das Lampenfieber eine gewisse Rolle spielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt speziell darunter leiden würde oder dass es jetzt überhand nehmen würde. Es ist eher so eine Spannung, so eine Nervosität, Anspannung, auch Begeisterung. Die drückt sich ja da auch auf. Also es war natürlich trotz aller Anstrengungen und aller Unwägbarkeiten ein, ein Wahnsinnsmoment und ich habe mich dann immer an die Worte von von Topaz, von dem ich viel gelernt habe, erinnert, der immer gesagt hat, und wenn du beim Wettbewerb bist oder wenn du eine Vorstellung hast, die ganz besonders ist, dann probier es einfach zu genießen. Stell dich hin und denk auf der Bühne darüber nach, du wirst diesen Moment vielleicht nie wieder erleben und, ähm, und versuch dann da eben auch Freude daraus zu schöpfen. Das habe ich eigentlich seitdem immer gemacht, egal ob bei Wettbewerben oder eben auch im Moment des Bayern-Busses. Und dann diese Anspannung und diese Nervosität dann eben auch in Begeisterung und Freude umgesetzt.
0: Das ist schön. Wie gehst du allgemein mit Großillusionen um, die also mit der Erklärung einer Großillusion? Weil wenn du jetzt zum Beispiel Geld erscheinen lässt, dann ergibt es ja einen Sinn. Aber Großillusionen haben ja manchmal die Schwierigkeit damit. Wie gehst du damit um?
2: Ja, das stimmt. Das haben jetzt nicht alle... Illusionen der äh, Geschichte und ähm, man kann natürlich die Gedanken noch weiterspinnen und sagen, ähm, wenn jetzt jemand wie Uri Geller behauptet, er hätte wirklich magische Kräfte, dann würde ich mir so denken, also wenn ich jetzt wirklich magische Kräfte hätte, würde ich wahrscheinlich nicht einen Löffel verbiegen, sondern andere Dinge machen, die <lacht> vielleicht mehr Nutzen, sagen wir mal, auf der Welt haben. Insofern ähm habe ich eigentlich nicht den Anspruch daran, egal ob Großillusionen oder andere Effekte, dass die immer einen Sinn machen oder auch immer eine zu Ende erzählte Geschichte ergeben, sondern ähm, ich kenne das von guten Manipulatoren, dass wenn die sich so so richtig in, in Rage zaubern, sage ich mal, und so richtig äh, drin sind in ihrem Metier, dann, dann verschwimmt so Realität und, und ähm, also verschwimmt die Wirklichkeit mit der, mit der nicht realen Wirklichkeit und du denkst dann irgendwann, das sind einfach Dinge möglich, die im normalen Leben nicht möglich sind und ich versuche so auch Illusionen anzugehen, dass Zuschauer magische Momente erleben in sich, Dinge ähm, erleben, wirklich äh, physisch auch dabei sind, ähm, die, sie, die sie begeistern, die sie in eine andere Sphäre versetzen, sagen wir mal. Das klingt jetzt sehr ähm, pathetisch, aber ein bisschen ist es schon so, dass, dass man eben so eine Stimmung schafft, dass Dinge passieren, die eigentlich gar nicht sein können. Und eins nach dem anderen und noch eins und noch eins. Und bevor man jetzt zu viel Zeit hat, über das eine nachzudenken, kommt schon das nächste. Und ähm, das ist dann für mich das Ideal von der Show, ähm, wo das dann so ineinander greift. Ich bin auch sehr bemüht, auch ähm, was die Auswahl von Musik betrifft, ähm, da so einen Teppich zu schaffen, der eben auch diese Sphäre so mitträgt und der damit dazu passt.
1: Das heißt sozusagen, das Träumen lassen des Publikums ist sozusagen dein Steckpferd.
2: Ja, genau. Es geht ums ums Träumen. Es geht ums ähm, darum, dass es nichts unmöglich ist, dass man alles schaffen kann, wenn man wenn man will. Und dass eben das, was man als Wirklichkeit betrachtet, vielleicht gar nicht eine Wirklichkeit ist. Also ja, so in dem in dem Kontext würde ich, das, würde ich das sehen.
1: Wie sieht das direkt bei dir persönlich aus? Großillusionen sind ja nichts, was wirklich richtig leicht ist, also auf die Körperlichkeit jetzt bezogen. Machst du irgendwas, um speziell für die Großillusion fit zu bleiben oder ist das einfach gang und gäbe bei dir, normal?
2: Ähm, also ich mache jetzt nicht irgendwie Muskeltraining, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich ähm, meine Requisiten ähm, ein- und auslade oder im Proberaum hin- und her schiebe und so, <lacht> dann schon ähm, auch an das Handeltraining rankommt. Ich ähm, mache aber was in Richtung eben Bewegungsschule. Also, dass man eben mit Körperspannung, mit Bewegung, mit, äh, dass man da einen Ausdruck reinlegen kann, dass man ähm, Betonungen hinkriegt, dass man Spannung auf der Bühne hinkriegt. Also, das äh, da
0: in, die, in die Richtung mache ich, mach ich schon. Julius, was würdest du gerne das nächste Mal erscheinen lassen?
2: Du meinst eine Illusion, von der ich immer schon geträumt habe, was ich gerne mal erscheinen lassen würde?
0: Genau, wenn du könntest. Was was würdest du? schwebt dir vor?
2: Also, was, an was ich gerade arbeite, das ist ähm, eine Erscheinungsillusion, ähm, bei der ähm, drei Personen erscheinen und zwar gibt es eine Plattform aus Plexiglas, die mitten auf der Bühne steht. Und ich stehe auf dieser Plattform drauf und man kann also ringsrum sehen, dass da nichts ist, dass da auch drunter nichts ist, drin nichts ist. Und ich hebe dann so ein Tuch vor mir hoch und decke das so drüber und dann sind da eben diese Personen drunter erschienen.
0: Sehr das
1: schön. ist
2: ähm, eine Sache, an der ich gerade arbeite. Das andere ist ähm, keine Erscheinungsillusion, sondern es ist im weitesten Sinne eine Schwebeillusion, die gerade in der Entwicklung ist. Und zwar geht es eben darum, dass man auf der Bühne so einen Laserstrahl sieht und ich eben auf diesem Laserstrahl laufe und der Laserstrahl sich aber auch bewegt nach oben und nach unten und so eine Schräge macht und ich rutsche dann auf dem Laserstrahl eben runter oder laufe den Laserstrahl hoch und ähm, eben so eine ja, Schwebeillusion, aber letztlich in der Interaktion mit dem Laserstrahl. Das sind gerade zwei Projekte, an denen ich dran bin, aber es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich damit
1: <lacht> soweit bin. Das hört sich spannend an. Das ist sehr schön. Wie sieht das aus bei deiner Show? Wie viel Musik hast du da im Hintergrund? Sprichst du auch mal ausschließlich Musik? Wie ist so das Verhältnis bei dir?
2: Ja, so. Also, ich habe mal gehört von einer Sängerin, dass sie ihre äh, Zuschauer mit auf eine emotionale Reise nimmt, eben in der verschiedene emotionale Zustände sind. Also äh, mal träumerisch, mal äh, euphorisch, vielleicht auch ein bisschen melancholisch. Und ähm, so versuche ich eben auch eine Show zu komponieren, dass man eben verschiedene Stimmungen hat. Und ich versuche eben mit die Geschwindigkeiten so aufzubauen, dass sich so ein Rhythmus daraus ergibt. Und ganz konkret sind es dann immer Darbietungen zur Musik oder eben größere Sachen, visuelle Sachen und dann kommt wieder ein, ein Teil, wo gesprochen wird oder wo auch Sprache sich mit, mit Musik verbindet. Und so soll das dann eben so, so ein großes Ganzes geben. Und tatsächlich ist mir schon aufgefallen, dass ähm, wenn man nach einem Auftritt mal das Gefühl hat, heute hat irgendwas nicht, nicht gestimmt oder es hat sich nicht so gut angefühlt, dann liegt es meistens daran, wenn man im Nachhinein analysiert, ähm, wie man das Repertoire aneinander gebaut hat, also wie man die Show gebaut hat, dass man da einen Fehler gemacht hat oder dass man da irgendwas nicht bedacht hat. Es ist auch natürlich nicht immer die gleiche Show funktioniert bei jedem Publikum gleich gut. Das heißt, man muss da viel einschätzen. Was ist das für ein Publikum? Sind es Mitarbeiter, Kunden? Kunden und Mitarbeiter von der Firma, sind Angehörige dabei, findet die Show vor dem Essen statt nach dem Essen statt, ganz spät. Also es sind ganz viele Dinge, die man da beachten muss. Aber so im Laufe der Zeit ähm, ja, haben wir es eigentlich ganz gut rausgekriegt, ähm, die Shows dann eben auch für das Publikum entsprechend zu, zu konzipieren.
0: Was wäre für dich das Optimum, wenn du dich entscheiden könntest, ob du vor dem Essen oder nach dem Essen, vor dem Nachtisch, nach dem Nachtisch zaubern könntest, wenn du die freie Auswahl hättest?
2: Ja, das weiß ich tatsächlich sehr genau, denn für mich wär, oder ist die allerbeste Aufteilung und ich versuche auch die ähm, Kunden, die Auftraggeber oder die Firmen dahingehend zu beraten, das so zu machen, dass man vor dem Essen einen ganz kleinen Part macht, also vielleicht nur sieben oder maximal zehn Minuten, denn wenn es Essen gibt, dann ist das immer das Wichtigste. Da, ist, da kann man machen, was man will im Prinzip. Da ist das Essen das Wichtigste. Also da bloß nicht zu lang. Und dann noch einen anderen Part, der auch nicht zu lang ist, ähm, nach dem Hauptgang und dann nach dem Nachtisch. Dann da nochmal einen, einen vielleicht etwas längeren Part. Das finde ich so eine ganz optimale Aufteilung. Also ich mag es tatsächlich sehr, äh, wenn man verschiedene Teile hat, wenn es sich so ein bisschen über den Abend auch verteilt, es liegt auch daran, dass wenn man so 45 oder auch 60 Minuten am Stück macht, ist es natürlich eine Wahnsinnsanstrengung. Und ähm, so, wenn man das ein bisschen aufteilt, geht man irgendwie dann doch jedes Mal frischer und, und ähm, ja, mit, mit, einer, mit einer neuen Konzentration auf die Bühne.
1: Was für Auftraggeber hast du in der Regel? Du meinst gerade eben Firmen-Events. Hast du noch andere? Genau. Wo trittst du, du sonst auf? Ausschließlich Firmenevents events auch Abendprogramme, wie sieht das bei dir aus? Wo kann man dieses Live sehen?
2: Also ich mache ähm, mittlerweile hauptsächlich Firmen-Events in ganz Deutschland, aber auch in ähm, Europa oder international. Ich mache nach wie vor noch Zauberer-Kongresse, da bin ich auch äh, gerne und ähm, es gibt auch immer wieder so Galashows von einer Stadt oder einer Stadtverwaltung oder, oder irgend sowas und dann nicht zuletzt auch öffentliche Auftritte, wo dann ja ein Publikum kommt, um, um einzusehen. Es ist ähm, die verschiedenen äh, Shows haben ähm, ihren Reiz.
0: Wie ist das für dich, wenn du in vielen Ländern mit der Zauberei unterwegs bist, also mit der Beziehung, Freunden, Familie? Ist das manchmal schwer für dich oder nimmst du das äh, die Kraft, die quasi die, die dein ganzer Freundeskreis dir gibt, deine ganze Familie äh, die Kraft, das immer weiterzumachen? Es gibt natürlich
2: schwere Momente oder schwierige Momente, also zum Beispiel, wenn es halt mit Geburtstagen kollidiert, zum Beispiel war der Geburtstag meiner Tochter und ich war in China und das war dann nicht so schön. Ich habe auch schon einmal Heiligabend auf dem Flughafen verbracht, was allerdings gar nicht so, davor dachte ich, oh, das wird schrecklich, aber es war eigentlich gar nicht so schlimm, es war ausgestorben dort und ich habe halt auf meinen Anschlussflug gewartet. Und das war hatte eigentlich auch was, was Feierliches. Und ich bin zwar dann auch zeitweise viel unterwegs, aber es gibt auch mal den Ausgleich. Ich bin dann auch, wenn ich da bin, viel da. Also ich kann auch meine Kinder in den Kindergarten bringen und ähm, bin dann auch da, wenn sie aus der Schule kommen und habe dann eben auch viele Zeiten zu Hause, die jetzt so ein klassischer Arbeitgeber vielleicht nicht hat, der eben morgens ins Büro geht und dann halt erst äh, abends wieder nach Hause kommt der sich das dann vielleicht nicht so einteilen kann. Und ja, so gibt es Vor- und Nachteile. Aber alles in allem, denke ich, glaube ich, haut das ganz gut hin, auch für die Familie, auch für die Kinder, die dann eben immer wieder wissen, okay, jetzt ist der Papa eine Weile weg, aber dann ist er auch wieder da und dann ist er auch ganz da.
1: Das heißt, wenn du dich jetzt nochmal neu entscheiden müsstest für einen Beruf, würdest du sofort wieder die wählen
2: ja, ohne Frage. Also ich habe es wirklich noch keinen Tag bereut, den Weg eingeschlagen zu haben und ähm, habe auch jeden Tag neu Spaß und Freude daran. Wie bei allen Berufen gibt es natürlich auch beschwerliche Sachen. Also ich glaube jetzt ähm, Belege sortieren für die Steuererklärung, <lacht> macht jetzt keiner besonders gern.
1: Wie sieht deiner Meinung nach der Markt für die Großillusion in Zukunft aus?
2: Also ich stelle fest, dass auf jeden Fall ähm, der Bedarf da ist und die Nachfrage da ist, auch eben in einer Welt, die zunehmend globalisiert ist, ist es wichtig, Dinge zu haben, die visuell sind, die man ähm, auch Leuten, Gästen zeigen kann, die aus einem anderen Sprachraum kommen. Und ähm, es gab ja so eine Comedy-Welle und ich glaube, es ist jetzt gerade wieder so ein bisschen dass man doch schätzt, dass eben auch was fürs Auge da ist und nicht nur in Anführungszeichen fürs Ohr. Insofern ähm, kriege ich sehr positives Feedback von den Leuten, von den Gästen und auch ähm, von der Nachfragesituation her, von den Kunden es ist es sehr rege. Also ist schön, macht Spaß. Ähm, auch so, dass... Ähm, als ich angefangen habe, habe ich oft in Interviews noch gesagt, ja, wir ähm, arbeiten daran, eben dieses angestaubte Image des Zauberers äh, loszuwerden. Also wir benutzen keine Kaninchen und keinen Zylinderhut und treten nicht im Frack und mit weißen Handschuhen auf. Aber ich stelle fest, dass ich das in den letzten Jahren nicht mehr sagen muss, weil es eben tatsächlich gelungen ist. Ich glaube auch in der Wahrnehmung der, der Zuschauer, ist es angekommen, dass es eben diese modernen Zauberer gibt, diese modernen Illusionisten, die eben mit diesem angestaubten alten Herren im Frack nichts mehr gemein haben.
1: Kannst du irgendwie aussagen, woran das genau gelegen hat? Also war in den letzten Jahren irgendein spezielles Ereignis in der Öffentlichkeit oder warum meinst du, ist dieses Image nicht mehr angestaubt?
2: Ich glaube, da es einfach viele Leute gab, die da ihren Teil dazu beigetragen haben. Also so klassisch für uns jetzt jemand wie David Copperfield ist, so ist er doch im Gesamtzusammenhang in der Zauberszene immer sehr modern und sehr ähm, wegweisend gewesen. Und bis hin zu Leuten wie Farid, die eben da, oder, oder Chris Angel, die dann eben so richtig auch eine Methode daraus machen, anders zu sein, ganz leger aufzutreten, ganz casual. So ja, auf der Straße wie so ein, wie so ein äh, Straßengangster oder so in so einer Straßengang rumzulaufen. Und ähm, ich glaube, dass das dann einfach. <lacht> das <war's> laut <lacht> das dann einfach das ähm, prägt.
1: Wie sieht es bei dir aus? Warst du schon selbst immer Illusionist oder hast du auch schon mal in andere Kategorien, andere Sparten in der Zauberkunst reingeguckt?
2: Also eigentlich bin ich von Haus aus äh, Manipulator. Ich habe also mit der Manipulation angefangen, das schlägt sich auch noch in der Darbietung nieder, in diesem etwas verrückten Schneider. Da habe ich ja so ein Paar drin mit Fingerhüten und das war auch der erste Teil, der eigentlich von dieser ganzen Darbietung existierte. Und es gab eben von, von Apps von Eberhard Riese die Idee zu sagen, Mensch, wir haben Fingerhüte als klassisches Manipulationsrequisit. Eigentlich müsste doch das ein Schneider sein, der dieses Requisit benutzt. Das war dann der Anfang dieser Darbietung und ähm, dann kam aber eigentlich im Verlauf immer mehr raus, dass es eben mit Tüchern und mit Scheren und diesem alles, alles was dazu passt, eben doch keine Manipulationsnummer an sich werden kann, sondern es eigentlich eher so in die Richtung allgemeine Magie geht. Und dann lag der Schluss nahe, dass sich eben die Schneiderpuppe am Schluss in eine echte Person verwandte so Und dann alles, was dann kam, war eigentlich eine Flucht nach vorne, wenn man so will, zu sagen, jetzt habe ich eh die Darbietung, wo die Assistentin immer dabei sein muss, dann kann ich eigentlich auch noch weitere Darbietungen machen, wo eine Assistentin dabei sein muss und dann gab es die Schwebedarbietung und so hat sich dann eins aus dem anderen ergeben und ähm, letztlich war dann so der die endgültige Entscheidung, diese Großillusionisten-Sparte voll einzuschlagen, eben die Weltmeisterschaft. Ich habe ja ein abendfüllendes Programm gemacht mit ganz vielerlei Sachen. Und dann habe ich auch mit dem Apps mich beraten. Und er meinte, er glaubt, dass eben diese Großillusionen, die ich dort mache, also die Schwebe und die Sache mit der Trommel und die Erscheinungsillusion, dass die zusammen echt gute Chancen für einen Wettbewerb hätten. Und ähm, dann habe ich dies eben rausgenommen, obwohl ich viele andere Sachen auch gemacht habe in diesem abendfüllenden Programm. Und nach dem Gewinn eben in der Sparte Großillusion war dann irgendwie klar, okay, das ist jetzt was, wofür man irgendwie steht. Und dann in der Richtung was anzubieten, macht natürlich dann Sinn. Und im Verlauf der Zeit hat sich dann auch gezeigt, dass eben die Großillusions-Sparte auch eine ist, wo im Bedarf ist und wo es auch nicht so viele gibt in Deutschland, die das jetzt anbieten können. Also wenn man sich jetzt überlegt, wen kann ich anrufen in Deutschland und sagen, hey, ich habe hier ein großes Event mit 1000 Leuten, wir haben eine große Bühne, wir brauchen eine große Show, wir wollen gerne einen Illusionisten haben. Da gibt es nicht so viele, die das machen können. Also insofern habe ich mich dann auch eben in dieser Nische ähm,
0: wohlgefühlt. Vom Fingerhut zur Großillusion. Ja, genau. <lacht> Kurzer Abend. Du hast es eben schon mal angesprochen,
1: deine Fingerhut äh, bzw. Schneider Illusion, beziehungsweise eher die Nummer von dir für einen Wettbewerb. Mhm. Ähm, da als Schneider hast du ja auch ein sehr gutes Outfit gehabt. Dementsprechend, wie wichtig ist ja grundsätzlich auf der Bühne ein Outfit? Beziehungsweise hast du einen Stylisten vielleicht? Was habe ich, was habe ich da? Ein Stylisten, irgendjemand oder Ach. Schneider direkt wirklich, der deine mhm. Dinge wirklich richtig näht, so wie du es zu 100 haben möchtest.
2: Ja, also. Dieses Show-Design, wenn man das mal so als generellen Begriff nimmt, geht noch weiter. Also Show-Design betrifft eigentlich die gesamte Show. Also es ist wichtig, dass eben das Kostüm ordentlich ist, aber es muss auch die Frisur sein. Es müssen auch das Aussehen der Requisiten sein. Es muss auch die gesamte Gestaltung der Bühne, das Arrangement der Requisiten auf der Bühne das muss muss eben eins ergeben und ich würde sogar sagen, dass die Musik auch zu diesem allgemeinen Design gehört, alles was eben für die für die Zuschauer diesen Eindruck der Show ausmacht und das Kostüm ist wichtig, natürlich, ja, sehr wichtig. Ich habe auch so einen Workshop, in dem ich über die ersten 30 Sekunden spreche, die man hat, wenn man zum Beispiel auf die Bühne kommt, gilt aber natürlich auch im normalen Leben und es ist so, dass man mit so einem Kostüm zum Beispiel in diesen ersten 30 Sekunden muss man verschiedenerlei Sachen ausdrücken für den Zuschauer. Ganz wichtig ist der Punkt, dass der Zuschauer ähm, keine Angst hat. Das klingt jetzt irgendwie erstmal komisch, aber ähm, man kommt mit einem, in einer Hochstatusposition auf die Bühne und sagt, hey Leute, ich kann jetzt was, was ihr nicht könnt. So, das heißt, eigentlich hat der Zuschauer erstmal eine Art Ablehnung und denkt, uh, wer ist es? Ähm, will der mir jetzt was? Will der mir irgendwie zu Leibe rücken? Deswegen muss man durch seine Art, aber eben auch durch das Kostüm erstmal ausdrücken: Hey, hier ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Ich bin nett und ich bin nicht dafür da, ich bin nicht dazu da, äh, dir Probleme zu machen, sondern im Gegenteil, ich bin dazu da, dir Spaß zu machen und Freude zu machen. Also das Kostüm ist jetzt weniger, dass die Leute sagen: Oh Mensch, das sieht ja alles so toll aus, als einfach Teil dieses Gesamtshow-Designs zu sein, wo die Leute sagen, super, cool, da lasse ich mich jetzt drauf ein, ich will jetzt sehen, was der zu bieten hat und, ähm, und, und ähm, stelle es jetzt nicht in Frage oder äh, entwickle jetzt eine Ablehnung dagegen.
0: Setzt du diese ersten Sekunden dann mit Sprache ein oder machst du dann sofort deinen ersten Effekt, dass diese ersten Sekunden, dass die Menschen diese Hemmschwelle quasi ähm, überwinden? Es kommt
2: auf die Darbietung an. Ähm, was ich in den ersten Sekunden mache, ist einfach strahlen und lächeln. Ich fange dann schon an in der Gasse oder vor dem Auftritt, so die zwei Minuten davor, bevor ich weiß, dass ich dran gehe, ich bin da und lache und freue mich über mich selber und über die ganze Welt und ähm, bin einfach guter Laune und bringe eben diese gute Laune auf die Bühne. Und das heißt, also ich laufe mit einem breiten Grinsen auf die Bühne und dann fange ich eben an zu sprechen. Oder wenn die eine andere Darbietung ist, zur Musik fange ich dann eben auch an. Aber das Grinsen, das Lächeln, das ist eben auch Teil dieses ähm, ja, alles ist gut, macht euch keine Sorgen, wir werden jetzt eine Menge Spaß zusammen haben, äh, damit man eben nicht so, ein, so eine Hürde aufbaut, um die Leute erstmal überzeugen
1: zu müssen. Das heißt, möchtest du dich sozusagen durch deine Art deine Präsentation mit auf eine Ebene mit dem Publikum stellen, sodass alles sympathisch sozusagen in der Freundschaft, in der Gemeinschaft rüberkommt? Kann man das so verstehen?
2: Ja, ja, also man hat natürlich in der Natur von in der Natur der Sache so einen Unterschied. Ähm, also man ist, ist letztlich nicht auf Augenhöhe, weil man steht da vorne und man sagt jetzt für die nächste Zeit so, ich sage jetzt, wo es lang geht. Jetzt machen wir den Trick, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den. Und da kann mir natürlich keiner reinreden. Das ist natürlich erstmal so vom ganzen Setting her so. Aber du hast recht, es ist für mich ein wichtiger Faktor, dass die Leute es empfinden und sagen, das ist, das ist aber nett, das ist ja sympathisch und das ist ja, ach, das freut mich und ist einfach was Schönes, was Nettes, was Angenehmes. Und ähm, genau, und dazu ist es sicher auch wichtig, dass man eben diesen Kontakt herstellt zum Publikum.
1: Was war bisher dein allerallerschönster Auftritt?
2: Also ähm, bei den Weltmeisterschaften in Peking 2009 ähm, war es so, dass wir um 8.30 Uhr morgens dran waren. Es war also wirklich hart, weil ähm, sowieso mit der Zeitumstellung und allem war irgendwie alles durcheinander. Und da haben wir uns aber, da war auch ein tolles Team dabei und haben uns davor zusammengesetzt. Und dann habe ich eben auch das gesagt, was, was Topaz mir mit auf den Weg gegeben hat, zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt hier diese nächsten zehn Minuten und ähm, wir versuchen einfach so viel Spaß und Freude wie nur irgendwie möglich zusammen hier zu haben. Und das hat auch echt super funktioniert und das war ein wunderschöner Auftritt. Es hat Spaß gemacht. Man hat auch gleich gemerkt, wie sich der Spaß überträgt. Das Publikum ist toll mitgegangen und ich glaube, auch wenn es, wenn es nicht mit dem ersten Platz ausgegangen wäre, wäre es trotzdem für mich als schöner Auftritt in Erinnerung geblieben. Und ja, dann natürlich die Highlights. Also Magic Castle habe ich schon genannt. Das war auch was, was ich sehr genossen habe und dann so besondere Sachen wie der, wie der, der Bayern Münz, München Mannschaftsbus, das war natürlich auch ein, ein Highlight. Es gibt aber auch Auftritte, die ganz im Kleinen stattfinden. Also ich mache auch Darbietungen für einen ganz kleinen Kreis, zehn Leute, zwölf Leute, und da transportiert sich dann auch eine ganz, ganz besondere Nähe, und das kann auch wunderschön sein. Also da sind wirklich dieses Staunen und diese diese Verblüffung aus allernächster Nähe zu erleben, ist auch
1: toll. Man merkt dir richtig an, dass du richtig mit Begeisterung dabei bist. Das klingt wirklich super. Oh, <lacht> aber, ja, ja. Lieber Julius, so interessant wirklich es auch ist, aber so langsam ist unsere Zeit schon vorbei. Wir würden deswegen gerne zum Schlusssport kommen und dir gerne einfach noch drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal mhm. zu
0: beantworten. Okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben möchtest, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
1: Ja,
2: da kann ich einen weitergeben von einem guten Freund von mir, Amos Levkovic, der wurde mal bei einem Seminar gefragt, ähm, was kann ich tun, um ein besserer Zauberer zu werden und er hat einfach nur gesagt, be a nice guy. Also auf Deutsch übersetzt, sei einfach nett. gibt wow. ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, selbstverständlich. Das Buch Fundamente von Eberhard Riese gehört in jeden Bücherschrank eines äh, ambitionierten Zauberers.
0: Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ja, ähm, also ich denke mal, dass die Hörer, die das ja, hier äh, hören, auch selber vielleicht auf der Bühne stehen oder wenigstens bühnenaffin sind. Und ich will nur alle bestärken, die sich in dem Bereich bewegen, macht weiter. Es gibt so viel Schlimmes auf der Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass es Leute gibt, die einfach auch Schönes in die Welt bringen und Freude in die Welt bringen. Und obwohl es eben dieses Unheil gibt, vielleicht auch gerade deswegen ist es wichtig, Schönes in die Welt zu bringen und es dann auch zu genießen.
1: Danke, Julius. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Alles Gute dir.
2: Danke.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Friedrich Nietzsche. Er sagte einmal, Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich
1: selbst hat, ist ein Sklave. Wir würden euch jetzt gerne noch eine Bewertung vorlesen, die wir von Timothy K. bekommen haben. Er schrieb, Zauber Podcast mit spannenden Künstlern. Endlich ein deutscher zauber mit spannenden Interviews und interessanten Künstlern. Die ersten Folgen machen Lust auf mehr. Vielen Dank und weiter so. Danke, Tim CK, für deine Bewertung. Wir freuen uns sehr, dass es dir gefallen hat.
0: Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen
1: wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischer Podcast und unter
0: magischerpodcast.de.